0: To, to jest takim, moim zdaniem, kluczem do po prostu uratowania naszej ludzkości. Nie? Że, żeby bycie, bycie blisko siebie i budowanie samoświadomości.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Tym razem zaprosiłam do dyskusji Kasię Kubot, którą poznałam dzięki Instagramowi, na którym współprowadzi profil ADHD Dream gdzie ze swoją przyjaciółką Zosią publikują edukacyjne treści związane z ADHD u dorosłych. Kasia ma 30 lat i z diagnozą ADHD oswaja się od kilku miesięcy, choć, jak sama mówi, samej nazwy z kilku powodów nie znosi. Chociaż tak naprawdę to właśnie możliwość przypięcia tej łatki w pewnym sensie wyciągnęła Kasię z wieloletniej depresji. Kasia jest coachem komunikacji i mamą pięcioletniej Julki, która również powoli zaczyna wykazywać pewne neuroróżnorodne cechy. I o tym też tu trochę będzie. Ale z góry uprzedzam Was, że dzisiejsza rozmowa nie dość, że jest na tyle długa, że musiałam podzielić ją na dwie części, to w dodatku jest najbardziej adehadową rozmową, jaką tu do tej pory przeprowadziłam. Są w niej tysiące dygresji, dobudowywanie nowych wątków, wchodzenie sobie w zdanie, są dzwoniące telefony, szczekające psy, dzieci domagające się uwagi i przerwa na toaletę. Ale jest też mnóstwo szczerych emocji i chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Zapraszam Was więc do wysłuchania tego, czym Kasia chce się z nami podzielić. Cześć Kasia! Cześć Ola! Miło Ci widzieć!
0: Do Ciebie również, bardzo się cieszę, że nam się udało
1: spotkać. No kochana, ja w ogóle cieszę się, że rozmawiamy w takim moim piku lekowym, Aha. w szczycie formy intelektualnej. Tak, ale mi
0: też mózg jakoś tam się aktywował przed chwilą, więc bo godzinkę temu.
1: Dobra, w takim razie jesteśmy, jesteśmy w szczycie, lecimy z tym, lecimy no. z tą rozmową. Tak. Słuchaj, oczywiście tradycyjnie, chyba trzeba od tego zacząć. Skąd wiesz, że masz ADHD?
0: Skąd wiem? No, poszłam do psychiatry i po 15 minutach opowiadania pani przytakiwała, nie miała żadnych wątpliwości, więc stąd wiem, mam klepnięte, że tak powiem, diagnostycznie, ale wcześniej już, zanim poszłam do psychiatry, to też już wiedziałam, że mam, za sprawą znajomej, która się ze mną spotkała która była świeżo, świeżo po diagnozie swojej też i po prostu poczuła, że chce mi o tym opowiedzieć. I opowiadała i opowiadała o symptomach, o, o tym, jak było przed wizytą, co się zmieniło po wizycie u psychiatry, jak w ogóle świadomość tego, że, że ma ADHD wpłynęło na jej życie. Ja takiej słucham i słucham i słucham i mówię, no wiesz Iza, no ja tak, zdaję sobie z tego sprawę, że lwia część tego, o czym mówisz, też jest udziałem mojego życia, ale wtedy byłam w takim momencie, że nie byłam przekonana, czy ja w ogóle chcę się diagnozować, bo no, jestem coachem i uwielbiam w ogóle siebie coachingować i być coachowana i bardzo mocno wierzę w takie wsparcie i miałam takie przekonanie, że już mam tyle wypracowanych rzeczy, że w sumie teraz zaczyna się w moim życiu dziać tak do przodu, że może ja po prostu to, że okej, okay, że leki i, i diagnoza oficjalna jest dla, dla pewnej części osób korzystna, ale że to może nie jest moja droga. I że była mi bardzo wdzięczna, że się tym podzieliła, bo faktycznie to był kolejny element tej całej układanki mojej pod tytułem Co ze mną jest nie tak, że nie mogę osiągnąć tego, o czym marzę, a wiem, że wszystko mam, żeby to osiągnąć, ale to się nie dzieje. Um, tak, jakby, Taki szklany sufit, że widzę, co jest ponad, ale jakby nie mam motka, żeby go w ogóle przebić. No, mhm. Bardzo to było bardzo trudne doświadczenie, zwłaszcza, że ładowałam ogromną ilość energii w swój rozwój. No, byłam po długiej terapii, właśnie coaching, Samorozwój, książki, YouTube, warsztaty, wyjazdy, NVC, no bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy. No i to jakoś tam działało, ale nie tak, jak czułam, że, żebym chciała. No i właśnie spotkanie z Izą no mi naświetliło temat, że jest jeszcze jedna droga, nie? że jest, jest farmakoterapia i że w takich, że i też Iza to, co mi powiedziała, czego nie wiedziałam wcześniej że to nie jest tak, że musisz brać te leki, co nie? Że możesz sobie je mieć just in case, jak chcesz się skupić, czy nie wiem, rozliczyć podatki, czy wiesz, że będziesz miała trudny dzień, nie wiem, gdzieś w totalnie przebodźcowującym środowisku i że możesz się wesprzeć. I to mi dało pewnego rodzaju taki spokój, że w sumie okej, okay, to lepiej dla mnie brzmi, że nie polegam na substancji, ale że mogę się wesprzeć. Że jak jest strasznie trudno, to mogę nie liczyć tylko na swoje zasoby, których czasami po prostu już nie było, tylko że mogę się jakoś wesprzeć z zewnątrz. No to było takie taka kolejna, kolejne światełko w tunelu i jeszcze w ogóle śmiesznie, bo ona mi powiedziała o mojej rodzinie, że moja rodzina też idzie w diagnozę, a ja o tym nie wiedziałam, bo ona akurat jest bliżej, jest pewną częścią mojej rodziny. No ja mówię sobie, no way! Serio, no i to był w ogóle taki przełom, że jak ja już poczułam, że w mojej rodzinie się zaczynają e, osoby diagnozować iść w tym kierunku, to też mi dało takiej siły e, wewnętrznej, e, bo, no bo ja zawsze czułam się jakaś taka inna. W ogóle z dziwnych powodów, bo się okazuje, że jest nas piątka, trójka już ma e, papiery ADHD. Także nie jesteśmy tak różni od siebie, jakby się wydawało na początku. Natomiast no, poczułam taką siłę, że ok, no, skoro tu w naszych kręgach znajomych i rodzina, że to może, że to może jest opcja, co nie? Mhm. Jakoś to takie poczucie, że, że nie robiłam tego zupełnie sama. W sensie, no sama, no bo to ja tam idę i ja załatwiam, jasne. Nigdy ze mną do gabinetu nie wchodzi, ale takie poczucie, wtedy też odkryłam, jak, jak bardzo jednak to, te relacje rodzinne są dla mnie ważne, nie? że poczułam, że, że kurde, że oni już coś takiego zrobili, to że ja, to w takim razie ja też mogę. Naprawdę, naprawdę doświadczyłam takiej siły. No i to, było, to był początek tego roku, 2022, ale ja odłożyłam sobie to na półkę, bo dalej sobie postanowiłam, ok, będę to obserwować, co się ze mną dzieje w temacie właśnie diagnozy, tej łatki, mhm. bo też bardzo się bałam, że się zdiagnozuję siebie, to zacznę szufladkować swoje dziecko które przejawia, moja córka ma prawie 5 lat, no i przejawia mnóstwo takich cech, które ja też mam. I, I obawiałam się tego, że po prostu jakoś zacznę automatycznie ją gdzieś tam wkładać w te ramy, a, a tego nie chciałam ani dla siebie, ani dla niej. Więc przyglądałam się sobie, co ja czuję w ogóle względem samej terminologii i w ogóle ADHD, no, tu może od razu walnąć po prostu wielki temat ja tej nazwy nie znoszę używam tak. jej tylko i wyłącznie dlatego że jest zrozumiała dla ogółu najchętniej w ogóle bym jej nie używała bo jest no użyłabym tutaj słów może niekoniecznie
1: podkreślać u mnie tak. można przeklinać
0: no to po prostu jakby, okant dupy zacznijmy łagodnie okant dupy ta nazwa według tak. mnie stworzyli ją ludzie bardzo dawno temu którzy bardzo są nie AD, byli nie ADHD, którzy wierzyli w to, że jeśli ktoś wystaje poza jakiś taki standard normalności, w cudzysłowie też nie znoszę słowa normalny, to jest zaburzony. I generalnie uważam, że też psychiatria ma dużo w tym temacie do zrobienia, żeby przestać tak stygmatyzować ludzi, którzy w cudzysłowie, w cudzysłowie są inni, bo jak zauważamy innych w ludzi, jest cała masa, więc jeśli inni ludzie, to nie jest mniejszość, to, to coś jest bardzo nie tak. Więc wracając do tematu tego, jak przeglądania się mojego, jak ja się czuję w ogóle z tą terminologią, w ogóle z tym, że mogłam mieć ADHD, no było parę tygodni, miesięcy nawet, że, że sobie z tym byłam, to miałam z tyłu głowy. Gdzieś tam po cichu przebąkiwałam właśnie mojej przyjaciółce Zosi o tym, I, ale jeszcze się nie decydowałam na, na diagnozę. I słuchaj, przed kwiecień, depresja życia. Po prostu epizod tak dramatyczny. Jeszcze, no, ja w swoim życiu przeżyłam wiele epizodów depresyjnych. Ogólnie od nastoletności w sumie do dorosłości towarzyszyły mi... Cały czas, były lata, że w sumie byłam cały czas w dołku. Um, oczywiście mało kto o tym wiedział, bo zawsze byłam taka, a Kasia, hej do przodu, e, ale w środku to po prostu były zgliszcza. I, ale nigdy nie było tak źle, nawet przed terapią, nie było tak źle jak teraz w tym kwietniu, gdzie ja byłam po, po zamkniętym, czteroletnim procesie terapii po setkach godzin intensywnego coachingu, w momencie, że jestem przed trzydziestką, więc jestem już naprawdę coraz bardziej świadoma siebie, czuję, że w moim życiu otwiera się przestrzeń na to, żebym żyła po swojemu. Jakby teoretycznie wszystko idzie jakby do góry, tak? Rozwijam się, staję na nogi, odkrywam swoją, swoją misję, swoje powołanie życiowe, w ogóle tego, jak jestem ukształtowana, jakby to obejmuję, ukochuję siebie jako ja, swoją kobiecość, swoje wszystkie historie. Jestem pogodzona ze swoimi decyzjami życiowymi, które mnie strasznie wiele lat gdzieś tam trzymały w szachu I, i, i czułam wstyd i złość za to. Więc jakby tyle rzeczy, które by wskazywały, że ej, no po prostu nic tylko lecieć, świat jest twój, a tu a tak kwiecień i po prostu ja leżę, kwiczę, Dwa tygodnie bite myśli samobójczych, non stop. Ja, ja, to było tak, że ja się działam. Ja miałam cały czas taką myśl, że, że chcę się tego uwolnić, że ja nie chcę żyć. To było hmm. straszne, bo ja mam, jak mówiłam, córkę. I, i to było, dla, no to było okropne. Na szczęście już jestem w takim momencie, że otaczają mnie osoby które były bardzo świadome, które też potrafią dać wsparcie, więc ja nie byłam w tym sama. I, I bardzo bliska mi osoba, też terapeutka powiedziała, no ale super Kasia, że masz te myśli, bo to znaczy, że ty jeszcze wierzysz, że możesz dać sobie ulgę. W ogóle zmieniła mi um, podejście do... Hmm. Bo ja, ja czułam takie wstyd, boże jest ze mną tak źle, że ja chcę się zabić, w ogóle masakra, się bałam o siebie, naprawdę się bałam o siebie, hmm. bo to było, no to było straszne. Ja w ogóle resztką sił odporadzałam córkę do przedszkola i odporadzałam ją tylko po to, żeby wrócić i po prostu leżeć i oddychać, nie, nie, nie stać, nie było na nic innego. No dobra, nie będę już o tym opowiadać. Generalnie w skrócie, no kto tam był, to wie, o czym mówię, a kto nie był, to tego się nie da opisać, tak? bo naprawdę nie da się przekazać doświadczenia słowami, to, to, to jest jakaś jedna setna może. W każdym razie to, co się działo, poczucie winy, no przecież dziecko, w ogóle takie, ej, no w ogóle jesteś super pani coach, taka przeterapeutyzowana, pomagasz ludziom, a tutaj w ogóle jakieś depresje, w ogóle out of the blue i takie części tak oskarżające, a jeszcze jest to dziecko wewnętrzne, które, no dużo, dużo się działo. Mhm. No i moja sterapeutyzowana, skołczowana głowa właśnie we wsparciu tej bliskiej mi osoby wytworzyła taką zbawienną myśl pod tytułem hej, dobra, jest kwiecień i dzieją się z tobą bardzo dziwne rzeczy. Jakby spójrz, Kasia, na to jakby tak obiektywnie. Parę tygodni temu w twoim życiu było dokładnie tak samo jak teraz, pomijając fakt, że wtedy nie byłaś zapresjonowana, a teraz jesteś. I to było takie chórka, nie? Że to jest coś tak bardzo jakby co ja, że to, to, co mi przeszkadza, to, co mnie jakby tak ściąga w dół, to jest coś poza tym, co ja mogę zrobić jakby w tym momencie z tym, co mam i że to jest problem, znaczy nie problem, że to jest czynnik, z którym ja nie muszę sobie sama radzić, że to jest ten moment, kiedy mogę przyznać, że mam te zasoby coachingowo-terapeutyczne, że ja to wszystko na głowę wiem, bo to jest tak, że, że ja miałam te myśli samobójcze i miałam, okej, okay, dobra, są myśli samobójcze zwiewne, to nie są groźne, no nie, 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 nie sądzę, żebym sobie zrobił jakąś krzywdę, ale ból był realny, wiesz o co chodzi? Mm, tak, tak. Z jednej strony racjonalnie wiesz, że to co się z tobą dzieje jest w ogóle totalnie odklejone od prawdy,
1: mm.
0: od rzeczywistości, natomiast to się dzieje. To się po prostu dzieje, ja byłam, no to było okropne, boże, no co bym powiedzieć. Na szczęście ten właśnie ten mom, te zasoby kognitywne, które miałam po, po, po tych procesach rozwojowych, no pozwoliły mi otworzyć w sobie tę opcję, dobra. To jest ten czas, że zupełnie już sobie nie chcę. Już mam dość radzenia sobie sama, już mam dość cały czas coachingowania siebie. Um, wyciągania tych wszystkich mądrych rzeczy, życia nimi, to jest wszystko bardzo fajne, ale już po prostu nie mam tu siły, niech ktoś mnie poniesie, ja już ja nie mam siły sama siebie nieść, jestem matką, mój związek też bardzo wiele wymaga ode mnie wysiłku, żeby, żeby hulał, jak byśmy chcieli, bo mąż jest w ogóle taki bardzo neurotypowy, więc na tej kanwie też, ale to w ogóle osobna historia. No, było, no to nie jest takie super easy, nie? żeby to skleić fajnie. I, i ja, już nie, ja już nie mogę sama, ja, ja muszę iść po pomoc, Ym, idę. Idę do tego psychiatry i wtedy się modliłam, żeby ta pani mi powiedziała, że to jest ADHD.
1: Mm. O Boże. Bo
0: myślę, bo jeśli to nie jest to, to ja już kurwa, nie wiem. To to już jest. Jak, jeśli to nie jest to, to ja mam takie, to już bym miała. Nawet nie wiem co, to była tak, taka tak, tak. Ci, deska ratunku.
1: Tak, ja, ja yy, tak kiwam głową cały czas i cały czas chcę się wtrącić, ale tego oczywiście nie robię, bo oczywiście u mnie było dokładnie, znaczy ja, ja, ja na szczęście nigdy nie zaszłam tak głęboko i nigdy nie miałam myśli samobójczej, więc nawet nie wyobrażam sobie, jak, jak można się w takim momencie czuć. Natomiast doszłam do takiej ściany, gdzie wiedziałam, że no Coś jest nie tak, bo to w teorii wszystko zależy ode mnie, tak naprawdę ja nie jestem w stanie zrobić nic. I powiem ci Jezu, rozumiem... i właśnie
0: te, przepraszam, ja, ja się tu wetnę. I to, to, że jesteś wszystkim, masz wszystko, czego potrzebujesz, te coachingowe, tak. strasznie mega prawdziwe rzeczy. Ja się absolutnie nie zgadzam. Tylko w momencie, kiedy nie masz świadomości tak naprawdę, dlaczego ty nie możesz osiągnąć tak. tych rzeczy. Dlaczego odstajesz w cudzysłowie od normy, dlaczego inni mogą, a ty nie. No bo dla mnie na przykład moje dziecko skończyło rok, ja chciałam być długo z nią w domu, nie miałam zamiaru pracować szybko, zaraz na, tak jak to jest, że tak powiem, w normie w cudzysłowie, dziecko kończy rok idziesz na wychowawczy, na kolejny rok, albo wracasz do pracy. Ja wiedziałam, że zostanę z nią do czasów przedszkolnych, na pewno będę home staying mam. A, a skończyła rok i pierwsze co to było pytanie, obce panie, no a kiedy pani wraca do pracy? nie Nawet nie jak Pani ma na imię, kiedy Pani wraca do pracy. Nie wiem, nawet nie czy, tylko kiedy. I, i ja wiedząc, jakie że, że po prostu moim dramatem życia jest ej, wszyscy inni pracują, a dla mnie to jest jakiś kosmos, no, no to, to jest masakra żyć w takim czymś, że cały czas dostajesz jakieś i takie drobne informacje, że coś z Tobą jest nie tak. nie Tak, i ta presja. bo jeszcze ma, miałam depresję, to mi koleżanki mówiły, no tak, że no pójdziesz do pracy, to wiesz, bo cię ten, to, to dziecko Cię tak przytłacza, a ja wiedziałam, że po prostu to jest taki bullshit, co one gadają. A hmm. na pieprze, no na kaca najlepsza jest praca. Ja mówię, no tak, no niektórym to pomaga, ale dla mnie na pewno nie jest droga. Więc, więc wracając do tego, gdzie się chciałam, te, te, ten coaching i, i te historie typu właśnie, masz wszystko, możesz wszystko, tylko musisz wstać o 5 rano i zrobić rutynę i biegać, <śmiech> może być strasznie destrukcyjne. Ja też czuję właśnie miejsce w tym rozwojowym świecie dla siebie, żeby więcej wprowadzać elementu intuicji i dopasowywania tych strategii pod siebie, a nie przyjmowania wszystkiego takiego zero jedynkowa, że gdzieś tam mega jakiś coach super, co ma milionowe zasięgi, to powiedział, że jak będę wstawać o 5 rano, to będę super biznesmenem za rok, bo będę mieć miliony, bo tak robią milionerzy przecież, co nie? Tak, tak. Um, no, to, to, to było mega trudne i to też się z tym nie zgadzam to też chcę wrzucić i wracamy przepraszam do twojego wątku że coś jest nie tak, że może że to wszystko jest w tobie, ale coś czujesz tak, że...
1: Ale to, to jedna rzecz, a druga to taka, że właśnie dochodzisz do tego punktu, że myślisz sobie, jeżeli ja usłyszę, że to nie to to ja już nie wiem co i, i rozmawiałam z moim kolegą, który właśnie właśnie dostał diagnozę kilka dni temu i on dokładnie to samo powiedział, że, on, że to jest jego ostatnia deska ratunku. On idzie do tego psychiatry z taką nadzieją, że ten psychiatr wytłumaczy, dlaczego on całe życie nie osiągał swojego potencjału, o którym wiedział, dlaczego tak trudno mu jest funkcjonować, że on widzi wokół siebie ludzi, którzy przecież są tacy jak on i mają mniejszy talent, i wiesz, radzą sobie dużo lepiej. I co z nim jest nie tak? I powiem ci, że gdyby usłyszał, że to nie ADHD, to myślę, że byłoby mu bardzo ciężko i to są takie no, kwestie
0: dosyć trudne. No więc widzisz, paradoksalnie, nie lubimy nazwy ADHD, ale jednak ona ratuje życie, nie? że jest coś takiego, że jest, że jest ten nurt, że, że ktoś to gdzieś odkrył i, i, i wspiera, znaczy odkrył, w ogóle to też mnie bawi, nie? że trzeba odkryć coś, co było od setek lat, ale to już jakby temat, temat na takie bardziej filozoficzno-socjologiczne rozkminy, dlaczego żyjemy w takim świecie i sobie sponsorujemy tego typu po prostu masakry, tak. ale um, no zdolna, ale leniwa, no to na bank to słyszałaś, nie? No
1: oczywiście tak, to przecież całe, całe życie jak mantra, nie? Rodzice, nauczyciele, tak. dziadkowie, wszyscy wokół mnie. W dobrej bo wierze masz... to
0: jest najgorsze, nie? Tak,
1: masz taki że, że takie To jest
0: straszne. Tak, i ja, ja cały czas słyszałam, że ja mam potencjał i myślę, okej, okay, dobra, wszyscy wiedzą, że mam potencjał, wszyscy mi mówicie, że, że mogę olimpiady wygrywać że w ogóle mam taki, taką głowę, bo ja faktycznie um, takie problemy z edukacją to zaczęłam mieć dopiero um, w gimnazjum, w podstawówce, to faktycznie byłam orłem, i jakieś w ogóle konkursy o złotopiórki, chociaż w szóstej klasie już zaczęłam łapać, łapać zni, zniżkę, nie? No bo miałam średnio tam 5, 5 a nie 6, 0. Nie? Dobra, omówmy się, jakby to nie. No ale to był taki pułap, że, że naprawdę nie miałam problemu z niczym i to jest niestety duża pułapka, bo tak, tego typu zdolności i potencjał usypia czujność wychowawców i rodziców, ja zawsze uchodziłam też przez swoich rodziców, yy, byłam uważana za, no, za to dziecko, które sobie poradzi, bo właśnie najłatwiej największe takie sukcesy właśnie konkursowo jakieś takie przynosiłam, że byłam ulubienicą wychowawców, przewodniczącą klasy. Yy, a ja też w ten sposób maskowałam swoje braki. Ja pamiętam to, ale słuchaj, ja, miałam, ja byłam w drugiej klasie podstawówki, więc ja byłam takim małym bąblem. Nienawidziłam ćwiczeń z matmy. Jakbyś wzięła moje ćwiczenie z matmy z, z podstawówki, to one były wiecznie niewypełnione, ale mi tego nikt nie sprawdzał. No. Bo ja byłam świetna z polskiego, bo ja miałam, znaczy w 1-3 to nie ma polski ma to nie ma takiego podziału, tylko jest to nauczanie zintegrowane. Ale ja się zawsze zgłaszałam, ja zawsze wszystko wiedziałam, ja robiłam plakaty, projekty, ja byłam liderem grupy. Byłam też, starałam się też być grzeczna, no bo jednak chciałam, żeby pani nie lubiła.
1: Oczywiście, i koledzy, koleżanki.
0: A tak, no z tym było różnie przy tej mojej dynamicznej osobowości, natomiast to był taki love-hate relationship bardziej <grywa> chyba. Ale, no ale słuchaj, ja już zaczęłam ukrywać to, że mam problemy z systematycznością na tym, na tym wczesnym etapie i to ze mną zostało do końca i przez ten czas, że ja już nie mogłam tego ukrywać, nie? że to zaczęło wychodzić, ja z matmy no już w piątej, szóstej klasie no miałam duże problemy, ale moim wychowawcą był matematyk. I ja byłam znowu taką jedną z, z bardziej aktywnych y, dziewczyn, więc y, też wydaje mi się, że trochę się prześlizgnęłam przez tą matematykę dzięki temu, że, y, że on widział ten potencjał i nie chciał mnie gasić. Natomiast y, to, że, że mogę więcej, to zawsze słyszałam. I potem w gimnazjum to jest też, myślę, ważna historia. Ja byłam zawsze bardzo dobra z polskiego. Właściwie ja nie, muszę, nie musiałam przykładać jakiejś dużej do tego pracy swojej, bo jako dzieciak bardzo dużo czytałam. Do tego po prostu no byłam taka usta. Łatwo przychodzi, przychodziło, teraz już mniej ale za dzieciaka, no po prostu bardzo ładnie pisałam. I w ogóle to lubiłam, takie zabawy językiem, ale nie czytałam lektur na czas. Więc zawsze jak był sprawdzian z lektury, to miałam pały, które potem poprawiałam na piątki, bo jak jest już deadline taki, że nie możesz po prostu, to tak. nagle czytasz dwie noce i się okazuje, że można. No, natomiast w klasie trzeciej za oceny końcowe dostawało się punkty, które potem warunkowały dostawanie się do liceów. I zabrakło mi słuchaj dwóch punktów, które straciłam na tym, że moja polonistka chcąc mnie nauczyć systematyczności, postawiła mi cztery, a nie pięć na koniec. Bo miałam te jedynki poprawione i średnia mi nie wychodziła. Słuchaj, to był taki cios dla mnie, że ja kończę z czwórą z polskiego. A nawet nie tyle, że Jakoś, że uważam, że cztery jest złe. Nie, bo ja wiedziałam, że to jest dobra ocena. Ale ja widziałam koło tych poprawionych jedynek, piątki, które były. I, i wiesz, żeby mnie tak utemperować, ja słuchaj, poszłam do tego słabego liceum i to już powiem, równia pochyła, nie?
1: Mm. No i to, to właśnie, to, to bardzo często tak, tak jest. Yy, ale yy, co mnie uderza, to właśnie to, że ci nauczyciele, którzy z jednej strony widzą ten potencjał, z drugiej strony, po pierwsze, w ogóle system edukacji nie jest e, przystosowany do, do tego, żeby, żeby być przyjaznym e, uczniom neuroróżnorodnym, więc nauczyciele nie mają narzędzi, często nie mają chęci, nie mają wystarczającej wiedzy ale żeby ci, żeby ci pokazać, żeby Ci czegoś nauczyć, ukarać Cię, to proszę bardzo obniżę ci ocenę Nie że tak naprawdę wiem, że zasługujesz na to, żeby tę piątkę dostać.
0: Hmm. Ale widzisz, to też z drugiej strony też jest niebezpieczne, bo ja na tym potencjale też niektórzy widzieli i nie chcieli mnie karać, tylko tak jak mówisz, nie mieli narzędzi, nie mieli świadomości, jak mnie dobrze zmotywować. Hmm. Bo ja też w tej swojej inteligencji takim takim kurna sprycie też życiowym, bo to ja gdzieś sobie mogłam odpuścić, a wiedziałam, że i tak będzie mi wybaczone, no to sorry, no ale no to korzystałam z tego i nie oszukujmy się, dzieci tak robią. Kurda, dorośli też, proszę cię. I Więc to jeśli ktoś, więc to ciężko jest jakby wyważyć, no, moja teściowa pracowała bardzo wiele lat właśnie w systemie edukacji jako polonistka, i, ona, i właśnie niedawno o tym rozmawiałaśmy też przy okazji tego, tej mojej diagnozy i, i mówi Kasia, no to, to nawet można mieć najszersze chęci, ale mnie do, dobiło to, że, że ja nie mogłam być z tymi uczniami, tylko to były papiery i, tak. i to wyobraź sobie jeszcze, że masz tak, masz teraz takie, takie czasy, że, że wszyscy się diagnozują i masz tak, ten ma takie orzeczenie, ten ma takie orzeczenie, ten ma takie orzeczenie, ten ma takie orzeczenie, ma takie orzeczenie. Te orzeczenia są różne, tak naprawdę powinnaś z nim pracować jeden na jeden, ale masz jeszcze 25 innych uczniów, których też potrzebujesz objąć opieką, jesteś jedna i do tego kończysz lekcję, i, i, i to nie jest coś, że nie masz czasu na to, żeby podjąć wysiłek, żeby zastanowić się, jak zaopiekować się potencjałem tych dzieci, tylko musisz wypełniać jakieś tabelki, rubryczki. Ja nawet nie wiem, co tam jest, ale to, to nie jest jedyny nauczyciel, który mi mówi o tym, że w tym momencie więcej wypełniają papierów niż uczą i to jest dla mnie strasznie smutne, że są ludzie, którzy naprawdę chcą i, i po prostu się wykańczają w tym systemie, ale to jest w ogóle osobna, osobna rzecz. Ja sobie, um, mając swoje doświadczenia właśnie ze systemu edukacji, um, no mam takie um, postanowienie i, i mam też duże szczęście, że mój mąż mnie w tym wspiera, że nasze dziecko no nie idzie takim systemowym tokiem. Znaleźliśmy przedszkole, które nazywa się wolnym przedszkolem, gdzie dużo właśnie się poświęca uwagi ekspresji dziecka, temu, jakie ono jest, czego chce. Jest takie podążanie za nim. Oczywiście są ramy, to nie jest tak, że hula i dusz nie ma. Wszystko jest wyważone. Natomiast tam nauczyciele są, nawet nie nazywamy ich nauczycielami, po prostu dorośli, którzy opiekują się dziećmi w naszym przedszkolu, są dla nich oni potem nie mają sterty papierów, co nie no się pewnie jakieś mają, bo, bo, bo to jest ten, ale placówka edukacyjna. Niemniej, no to widać w energii, że to jest potrzebne nam, ludziom i to też mówię ze swojego doświadczenia, ale też z tego, co widzę w pracy coachingowej z ludźmi, że takie spojrzenie jednostkowe i mam takie doświadczenie, że nasze pokolenie tego bardzo potrzebuje, że nie chcemy być traktowani jako jakaś masa, tylko bardziej właśnie indywidualnie i to jest piękne, że taki przełom się dzieje, no i ten system po prostu totalnie za tym nie podąża, natomiast widzę dużą sprawczość w naszym pokoleniu, które tworzy miejsca dla siebie, nie? że pojawiały się placówki takie małe dla naszych dzieci, dla rodziców, którzy chcą innej jakości i i właśnie w takich miejscach ja nie mam potrzeby, żeby mówić i, i słuchajcie, mam ADHD i moje dziecko prawdopodobnie też ma, bo ja wiem, że tam to jest zaopiekowane poza tą nazwą, co nie?
1: Mm, widzisz, tylko właśnie tak jak mówisz, to jest problem systemowy. Ym, niestety zamiast iść w dobrą stronę, to mam wrażenie, że zaczynamy się bardzo poważnie cofać pod tym względem i, przy, i jakoś trudno mi sobie wyobrazić zmiany dobre w, w tej kwestii. Ym, no ale właśnie i, 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 i przez to my od najmłodszych lat już, yy, nawet jeżeli mamy wsparcie gdzieś w rodzinie, nie, zaczynamy czuć, że odstajemy od normy, że coś jest z nami nie tak, bo cały czas to słyszymy, że właśnie, że niewystarczająco się staramy albo yy, inne tego typu rzeczy. I powiedz mi, kiedy ty zaczęłaś czuć, yy, że coś jest z tobą jakby nie tak? że jesteś trochę inna?
0: Oh, kurczę, strasznie to jest trudne w moim przypadku, bo, w moim, bo moja rodzina jest w całości neurotypowa, <głos> e, Więc y, więc u nas norma wyglądała w domu zupełnie inaczej. E, no moja mama, bardzo ją podziwiam, mm, no przed 60 sześćdziesiątką też w tym roku się, się zdiagnozowała. Niesamowite e, Super. Tak. I też też widzę niesamowity rozkwit u niej. też Właśnie taką akceptację zrozumienie dokładnie tego, bo, bo to są te same rzeczy, z którymi ona się zmagała całe swoje życie. A wychowała piątkę dzieci y, mieszkając y, w domu rodzinnym swojego męża, mojego taty, gdzie y, no, ta, ta, ta jakby odmienność była traktowana bardzo jako coś gorszego. Więc miała mega Ciężkie życie pod tym względem, że wiecznie nie mogła być sobą. I teraz mm. y, przyszło takie jakieś ukojenie, y, zrozumienie. Y, no mam nadzieję, że, że to wszystkich nas poprowadzi w dobrą stronę. Ten rok jest w ogóle bardzo przełomowy. Y, no bo jak zaczęła moja młodsza siostra, pierwsza się zdiagnozowała. Potem byłam ja i dosłownie chyba dwa dni później czy następnego dnia moja starsza siostra miała wizytę i to też niezależnie od siebie, po prostu na, na czacie nam się, a jutro idę w siatr, a idę pojutrze i nie było takie, aha ha, ha, nie, um, bo do jednej poradni, bo w Wrocławiu jest, jest poradnia dla osób dorosłych z ADHD, co w ogóle jest też niesamowitym błogosławieństwem i ja się mega cieszę, że mieszkam w tym mieście. Mimo, że już wiele lat temu chciałam się wynieść, to myślę sobie, kurczę, no tu jest po prostu no gotowe, masz, tak? Zapisujesz się i wiesz, że ludzie tam będą wiedzieć, o co chodzi. No więc wracając do twojego pytania, kiedy poczułam? No to był taki dysonans poznawczy, powiem ci, że na przykład dla mnie zupełnie normą było zawsze to, że, myśl, że, że reguluje się człowiek przez głośne śpiewanie. U nas wszyscy drojapę.
1: W no,
0: ogóle, ale takie, albo my jesteśmy muzykalną rodziną, to tak się śpiewamy, nie? Um, znaczy, my dzieci yy, i mama. Znaczy, mama już sobie w pewnym momencie na to nie pozwalała. Yy, z tych właśnie... No ona jest jeszcze wychowana w innym pokoleniu, więc ona była bardzo mocno programowana na być taką cichą i spokojną, dobrą, usłużną i kochaną i w ogóle... Yy kobietą dla innych, więc ona sobie na to nie pozwalała, aczkolwiek widziałam, że ją cieszy to, że my tak sobie śpiewamy i uwielbiała zawsze z nami śpiewać i, i to było super. Tata natomiast um, przejawia bardziej aspergerowe cechy hmm. i też coś przebąkiwał, że, że może, może też pójdzie w kierunku diagnozy, a to z tego tytułu, że, nasz, że mój najmłodszy brat został diagnozowany. I wtedy dla taty to było takie, o wow, ja tu siebie w tej diagnozie tak mega rozpoznaję.
1: To też tak klasycznie, nie?
0: E, tak, tak, że od dziecka, że, że dla dziecka się starasz i, i szukasz dla niego pomocy e, i się okazuje, że, że możesz też sobie pomóc. No u nas właśnie się tak zaczęło w ogóle ta podróż przez poznawanie neurotypowości, więc dla mnie normalne to było na przykład, no, że mój brat, no okej, okay, no brano ma Spargelana, no, ale jest jest, z jest, jest, jest moim bratem, jakby nic się dla mnie to nie zmieniło, nie? No, Fajnie mogę zapoczytać, lepiej go zrozumieć, nawet z nim pogadać o tym, jak to, to jest mega ciekawe. Uwielbiam rozmawiać z moim bratem, on jest super inteligentny i, i w ogóle tak, ym, tak fajnie, y, fajnie się z nim rozmawia i, ym, i ma bardzo duży insight jeśli chodzi o opowiadanie, jakby. co. O, co się w nim dzieje, co też jest nietypowe dla Aspergerowców, ale przyjmijmy, że on się wychował jako najmłodszy w adhd domu, więc on strasznie dużo jakby dostał też od mamy, która, która właśnie wysoko w tym ADHD i w tej emocjonalności operuje. Więc ok, Asperger to fajnie, że jakby będziesz mógł mieć wsparcie w szkole, no bo to było najważniejsze, co nie? Tak wracając do systemu. Dopóki nie masz na papierze, to nikt nie posłucha, tak? Możesz dostawać pałę za pałą, za dyktanda i będą cię gnoić, ale jak przyniesiesz papier, że masz dysortografię czy dyslekcję, to nagle jest, a, okej, okay, no to dobrze, to teraz już... No więc tak samo z Aspergerem, że dopiero jak, dostanie, jak przyniesiesz papier, to jest ok, to to nauczaj na indywidualne czy jakieś tam podejście bo akurat dla tych zaburzeń ze spektrum autyzmu jest przewidywane systemowe wsparcie w postaci tutorów czy jakiegoś takiego indywidualnego toku nauczania i to już od wczesnego nauczania przedszkolnego jest możliwość korzystania z terapii SI darmowej jest dodatkowy, wspierający nauczyciel do tego jednego konkretnego dziecka Czyli jest grupa tam 20 paru dzieci i jest nauczyciel. I jeśli jest w grupie dziecko z orzeczeniem Asperger lub autyzm, to placówka ma obowiązek zatrudnić dodatkowe wsparcie takiego mentora-tutora. No, więc to jest mega. Dla ADHD tego jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że tam jakby dojdziemy do tego miejsca, że, że to się zmieni. No więc, no więc tak, brat Asperger, ja ADHD, młodsza cis ADHD, starsza sis ADHD i teraz mamy teraz drugie jeszcze młodszego, starszego brata, no, który nie, nie decyduje się jakoś to nie wiem, diagnozować i to też jest super, że myśli sobie, no, no widzi nas, jak my funkcjonujemy i no, na razie nie ma takiej potrzeby, nie widzi symptomów, także... Um, Także jakby no, cztery na pięć, nie? Czyli
1: w takim domu dorastając trudno było czuć, że coś jest z tobą nie tak. Dopiero w
0: zetknięciu ze światem zewnętrznym, co nie? Dopiero w zetknięciu z tym, że odwiedzasz koleżankę i tam jest porządek. Albo, że, no, że, 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 że ona pamięta, że, że sobie zapisuje rzeczy i je robi, nie? Albo że no ma takie sobie biureczko, gdzie trzyma sobie różne rzeczy. Na przykład, jak wie, że ma na plastykę wziąć coś, to się otwiera to biureczko i jest tamtąd bierze. I kiedy się kończy, to jej mama dokupuje. I że wiesz, że jest taka harmonia i że to jest taki, takie normalne, a u nas to zawsze po prostu wszystko na takim przypale. <grym <grym wiesz? I dla mnie to było normalne, nie? Że, że są rzeczy, które się po prostu jakby nie ogarnia. No więc no to jeszcze to było śmieszne, że konflikt wieczny między mamą a tatą, no bo świat, niby Asperger i ADHD to jest neurotypowość, ale te światy są zupełnie różne. Tak. Więc nawet widząc ten konflikt między nimi, co jest normalne dla jednego, a co jest normalne dla, drugi, dla drugiego i widząc na przykład rodziny, w których jest jedna normalność dla wszystkich mm. <głos> jakby, i wszyscy z niej funkcjonują, no to było dla mnie takie trudne. Myślę, no, to, to, było, to było trudne, nie? Jakby, że, że przecież ja się dobrze czuję w tym, w tym, w tym swoim, w tym sosie. Chociaż jednak chciałabym, żeby był porządek, ale jak chcemy, żeby był porządek, to to w ogóle nie wychodzi. Ani groźbą, ani była, ani w ogóle niczym. Moi rodzice najlepiej by to opowiedzieli, jakie po prostu gechenne przechodzili, żeby ogarnąć nas, żebyśmy ogarniali chatę.
1: Nie było dokładnie to samo z, po z trzymaniem porządku.
0: No, bo jakby... Uważam, że do, do diagnoza DHD to, to pierwsze pytanie to powinno być: czy słyszałeś, że jesteś zdolna, ale leniwa? I, I jak ci idzie trzymanie porządku? Tak,
1: tak, tak. Ale wiesz, ile co?
0: Cię, Nie czy masz porządek, tylko ile cię kosztuje utrzymanie porządku? Bo moja młodsza siostra, jak mieszkałyśmy razem w pokoju, to przeżywała gehennę totalną, bo ja mam trudność utrzymania w porządku swoich rzeczy. Nie ukrywam tego, kto był kiedyś u mnie w domu, to wie. Um, Chujowa pani domu, to jest moje drugie imię, a o niej z drugą stroną, że wszystko poskładane, natomiast strasznie dużo energii jej to zjadało, co nie? Mimo, że z zewnątrz nie wyglądało.
1: Tak, ale wiesz co, ja sobie tak myślę jeszcze, że moim zdaniem słowo leniwy powinno być zdelegalizowane. To powinno być słowo, które powinno wyjść z użytku, absolutnie, powinno być zabronione jego używanie, powinno się płacić kary. <głos> <głos> Naprawdę. No ja bym bardzo niegrzeczny jest...
0: powiedziała, że, no nie, że jakbym miała jest... delegalizować, to niegrzeczność. Że leniwy to jeszcze spoko, że wierzę, że... no, Ale no, zobacz, są ludzie leniwi, ale... ale
1: ja, ja nie wiem, Ja nie wiem, czy są ludzie leniwi, bo zaraz w naszym przypadku to jest tak, że to nie jest, to nie jest przecież tak, że my nie chcemy czegoś robić. My bardzo chcemy to robić. Bardzo to jest... chcemy robić i
0: to, że tak bardzo chcemy, to nas tak
1: spala. Dokładnie, dokładnie.
0: No i ty kumasz, ja ci mówię i ty kumasz, a wytłumacz to komuś, kto jak chce to robi, a jak nie chce to nie robi.
1: No nie, no właśnie dlatego mówię, że powinno to słowo w ogóle wyjść z użytku, bo e, wiesz, właśnie mówiłaś o tym dysonansie poznawczym i to jest to, że z jednej strony ty wiesz, że tak bardzo się starasz, tak bardzo chcesz to robić, tylko nie możesz, a tutaj przychodzi, ktoś i ci mówi no, bo ty jesteś takim leniem.
0: Oj, no tak, no to jest straszne. I ja, ja też wiele razy słyszałam, że jestem leniwa, mam bałagan, a ja myślę sobie, no kurde, a czy lenistwo, czy jak czytam na przykład książki do konkursu, rozkładam je ja sobie po, całej, po całym po prostu pokoju i czytam z encyklopedii i po prostu jest siedmioletnie dziecko, które jest na maksa wkręcone w pamiętanie faktów o historii Wrocławia, czy można powiedzieć, że to dziecko jest leniwe?
1: No właśnie, no, właśnie. Nie można. Dokładnie.
0: Się, nie powie się tak, ale w kontekście y, sprzątania. No, ja, y, żeby jeszcze dodać pikanterię do tego tematu, to moja babcia na przykład składała mi kiedyś takie życzenia urodzinowe. No i życzę ci, żebyś już nie była taką fleją.
1: O, oh jest. Jeszcze to słowo, fleja.
0: No, to jest, to jest, to jest po prostu. To jest anegdotka rodzinna. Znaczy to nie, nie tylko, nie, nie ja jedna usłyszałam te życzenia, więc e, jeśli moja familia będzie słuchać tego podcastu, to e, tak, 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 wy też to mogliście słyszeć w różnych wydaniach, bo, bo to był bardzo właśnie taki częsty motyw. nie? Hmm.
1: A No dobra, no to przy tym moment, że zaczęłaś się orientować, że inni ludzie funkcjonują w trochę inny sposób i są rodziny, które y, ogarniają. Jest porządek i w ogóle wszystko jest zrobione i, i, i w ogóle, że się samo robi, bez, bez żadnego, bez walki z samą sobą. No. A y, kiedyś się zorientowałaś, że, te, że były rzeczy, które ewidentnie wynikały z twojego ADHD które mogły być odbierane przez ludzi jako Twoja zła wola, Twoje skupienie na samej sobie, niezainteresowanie innymi.
0: O, mamo, temat tobie, temat rzeka. No, ja po prostu no nieodpisywanie na wiadomości, spóźnianie się na spotkania. Um, nie przychodzenie albo last minute w ogóle odwoływanie, bo nagle miałam taki zjazd, że w ogóle nie. Um, no, Byłam jako historyczna postrzegana przez tę moją jakby chwiejność nastroju, bardzo intensywną. Um, z kolei osoby na przykład takie o mniejszej intensywności komunikacji, to często słyszałam feedback, że jestem taka egocentryczna, że chcę, żeby tylko na mnie się skupiać. Um, przez to, że no właśnie, no bo ADHD też się łączy z tym, że jakby działasz w kilku trybach, że masz taki super entuzjastyczny i to często ludzie zapamiętują jako po prostu już jedyna prawda o tobie, a potem jak masz taki zjazd i się wyłączasz i przebodźcowanie i nagle już nie jesteś taki miły, entuzjastyczny, a tylko yy, no to z angielskiego lubi to słowo snap, nie? że hmm. coś nie pasuje i tak Taką, taką złością nagle, nie wiadomo skąd, bo na przykład, bo, bo nagle się, jesteś głodna albo jest ci za gorąco. Na mnie strasznie duchota i upał działa w ten sposób, że jak, jak jestem jak jest mi duszno, to natychmiast po prostu jestem strasznie opryskliwa, bo ja jest to dla mnie tak przestymulujące i trudne. I to jest coś, no to, to, to nie wytłumaczysz, no bo przecież powinnaś być serdeczna, nie? A nagle, no, słuchaj, no, ja jestem no, w 2016 roku, gdzie z Tomkiem, a dopiero w tym roku, e, no, ja to zaczynam wszystko łapać i mu mówię: Na przykład, jadę dusznym autobusem teraz. I, i w ogóle ostatnio wysłałam takiego SMS-a pod tytułem. E, alert, mój alert, ADHD emergency bot, tak jakby weszłam w rolę bota, który gdzieś tam jakiś taki, jak są alert RCB, rządowe, centrum mm -hmm. bezpieczeństwa, że tam zamknij okno, będzie burza, coś tam, coś tam. To znajdę go smsa, bo jestem z jego dumna, bo to było śmieszne. Przynajmniej w moim, w moim odczuciu. że Zaczęłam sobie się orientować, że Nienawidzę świata, Ja jadę autobusem, nienawidzę świata, nienawidzę ludzi, wszystko jest źle i ja wiem, że wejdę do domu, on tam czeka, będzie chciała buziaczka i tu laska, a ja po prostu miałem no, ja, o te, odejść jak najdalej ode mnie i w ogóle nie mów, i w ogóle zniknij.
1: Na mnie tak działają tłumy w ogóle.
0: Tłum, a jak jest gorąco, chce mi się jeść, chce mi się pić, jest tłum jest gorąco, najgorsze w ogóle, najgorsze co może być. Więc napisałam takie Kate State Rate, czyli KSR, KSR Alert 3 na 10, Medi Power is low. Hunger rate high. Irritation management capacity low. Overall body exhaustion high. Extra information probably dehydrated. No. I, wiesz, I w ogóle powiedział, że to zrobiło taką robotę. Otworzył drzwi i od razu, wiesz, zimne truskawki wjechały. No. Także to było super, też taka świadomość, że no ja to mam i, i, i nie zmienię tego. I po prostu jest jak jest i po prostu chcę żeby to jakby na chwilę pomógł mi to ogarnąć i, i zaraz będę wrócę do siebie. A kiedyś to nie było takie oczywiste, nie? Ludzie też nie, nie mają takiej zdolności um, naturalnie, jeśli tego nie ma w domu, a niestety nie ma tego dużo u nas w wychowaniu. Um, nie brania do siebie wszystkiego, nie? Że um, od, jakby jest trudność z oddzieleniem faktów od opinii, czyli że ktoś coś robi i my to bardzo często przyjmujemy jako jakąś prawdę o sobie, o tej sytuacji, dodajemy mhm. do tego niesamowitą ilość znaczeń, z której często o sobie nawet nie zdajemy sprawy. Mhm. A fakt jest taki, że no nie wiem, Kasia powiedziała coś takim tonem, który nie wiem, był dla mnie nieprzyjemny. Co nie? I kropka. A nie, że ona mnie nie lubi, ona jest niegrzeczna, ona jest w ogóle, nie wiem, nie z się kolegować, jestem beznadziejny, ona pewnie myśli, że jestem głupna. No. I tak dalej, i tak dalej, ten cały cyrk w głowie, który się dzieje. Więc to psuło relacje co jeszcze z, ten, z tym takim IDH? Dokładnie to akurat było śmieszne, bo byłam znana z tego, że odpadam w trakcie imprezy, nie? że jest środek imprezy, w ogóle najlepsze bansy, a u mnie wierzę przestymulowanie i jest wtyczka z gniazdka, pstring i Kasia, mi wystarczy skrawek podłogi, naprawdę ja nie potrzebowałam, nie wiadomo jakich łóżek i zwiłam w kłębek i jagle znikałam. I po prostu mnie w takim stanie przenosili w ogóle z miejsca na miejsce, bo ja musiałam jakby od tak, tą to, to intensywność imprezy, relacji, bo słuchaj, no, pozytywne emocje też mega przez Tak, oczywiście. Ja miałam teraz o tym, o tym 30 urodziny. Często. Tak, y, miałam 30 urodziny i odbierałam życzenia, a ono mnie tak strasznie rozczulało i w ogóle bo taki dobry rok, i w ogóle tak emocjonalnie jakoś mnie, wiesz, tak nie truszało. I ja słuchaj, weszłam do pokoju y, po rozmowie, y, właśnie y, takiej z życzeniami i. Nie mogłam złapać oddechu. I mówię, Tomek, on już przerażony, ja wie, spokoj, oddycham. Ja tylko mam teraz schizę, że muszę wziąć ten jeden idealny oddech, bo inaczej umrę. Ale nie umrę, oddycham. Tylko muszę znaleźć ten idealny oddech, nie? I tak sobie łapałam powietrze, żeby ono poszło, wiesz, w to idealne miejsce w płucach, gdzie mój mózg myśli, że w ogóle jest, zginę, jak nie wezmę tego oddechu. Wiesz, popłakałam się, mówię, Cieszę się, że dzisiaj na spokojnie ten 4 sierpnia byłoby mnie zniosła, nie?
1: Mm. Muszę,
0: muszę odpocząć, bo nawet pozytywne emocje tak mnie po prostu potrafią y, rozbić. I to też było, jest niezrozumiałe, że taki breakdown to jest trochę jak dziecko, nie? o, widzisz, o dzieciach się pamięta, że dobry, jak jest przestymulowany, to może być płaczliwy, płacze, mm. bo jest głodny dobra, wkurza się, bo jest za gorąco, a my o sobie, jako dorośli zapominają, że też jesteśmy ludźmi i że to nie jest jakby atrybut dziecka, że w ten sposób reaguje, tylko to jest po prostu bycie człowiekiem.
1: Tak, żeby też mamy do tego prawo, dokładnie.
0: I że też się trzeba tym zaopiekować, więc to, to też było trudne, że to no raz, że przy ADHD to jest dużo bardziej intensywne. Ta, ta reakcja na przebożcowanie, ona się dzieje nagle i to jest dla, dla, dla ludzi z zewnątrz Przynajmniej w moim przypadku bardzo niezrozumiałe, dlaczego w jednej chwili wszystko jest cudzysłowy spoko, a ja też nie umiałam odczytywać tych wtedy jeszcze takiego chciałam bardzo maskować, że jest, jest fajnie, nie chciałam tracić imprezy, a, a poziom napięcia wewnętrznego rósł, rósł, rus i w pewnym momencie już nie umiałam tego zamaskować i było jepsne.
1: Mhm.
0: I albo płakałam i była, wiesz, drama queen, albo właśnie się odcinałam. Nie?
1: Tak. Postawmy tutaj przecinek na chwilę zróbmy pauzę, bo muszę skoczyć na siku. Tu jeszcze szybkie przypomnienie ode mnie. To nie jest koniec mojej rozmowy z Kasią. To tak naprawdę nawet nie jest jej połowa. Także do wysłuchania drugiej części. Zapraszam Was w drugiej części.